0: Buen día a todos, espero y se encuentren súper bien. El día de hoy les hablaremos acerca de la obesidad, cómo impacta la sociedad, algunos alimentos, cómo se puede tratar, entre otras cosas. Espero y sea de su agrado. Mi equipo está conformado por Jarumi Ramos, Evelyn Lemus, Fernanda Chávez, Rodrigo Cadena y Daniel Martínez. Espero y toda la información que les digamos en el podcast la puedan utilizar para un uso informativo para su propio uso personal, para que lo comuniquen con otras personas, para que le puedan dar el mejor uso Para que todos estemos informados acerca de esta enfermedad que tiene un gran impacto hoy en día También que podamos saber acerca de un poco de ella porque estamos rodeados de esto y en ocasiones no lo sabemos Espero que toda la información la puedan rescatar, analizar y utilizar y pues comencemos
1: Para empezar, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal. Esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un índice de masa corporal igual o superior a 30 es considerada obesa y con un índice de masa corporal igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El síntoma más obvio es el aumento de peso, por lo que los síntomas dependerán de este aumento de peso que, entre otros, pueden ser dificultad para dormir, dolor de espalda y en las articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues cutáneos, fatiga, depresión y por último sensación de falta de aire. Las principales complicaciones médicas de la obesidad son enfermedades pulmonares. Síndrome metabólico, enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, enfermedades del hígado, trastornos ginecológicos, así como enfermedades venenosas y periodontal. El manejo psicológico en personas con obesidad. Se basa en la terapia cognitiva-conductal, el cual provee métodos que permiten vencer las barreras que evitan cumplir con la dieta y incrementar la actividad física. Este tipo de tratamiento se basa en técnicas de autocontrol que permitan identificar y controlar tu conducta mediante manipulación de antecedentes y consecuencias con lo que la conducta se relaciona funcionalmente. La interacción psicológica en el paciente con obesidad tiene como objetivo motivar al paciente para que permanezca en el tratamiento y asista a las consultas necesarias con cada especialista, así como concientizar a la persona sobre la forma en la que participa en la pertuación de conductas no saludables que favorecen la ganancia de peso corporal y proveer el cambio. La interacción también implica el desarrollo de la autoconciencia del comportamiento del paciente para resolver el problema de salud. El tratamiento para cambiar la conducta debe incluir la vigilancia semanal corporal para evaluar el proceso. Aprender a controlar el estímulo o la ansiedad por consumir alimentos, así como asegurar un apoyo real por parte de la familia. La obesidad y su impacto social. La obesidad ha sido considerada como una enfermedad que acorta la vida, produce o agrava múltiples padecimientos. Ante eso, los, los gobiernos de todo el mundo han emprendido diversas acciones teniendo a detener su crecimiento y lograr una mejor salud para la población.
2: Buenas tardes, mi nombre es Fernanda y yo les voy a explicar la historia de la obesidad. Este, sabemos que la forma más común de este padecimiento tiene origen en el desequilibrio entre la ingestión de alimentos y, la, y el gasto de energía que tenemos, o sea, ingerimos más alimentos de la energía que realmente utilizamos. Entonces, para equilibrar esto debemos de hacer ejercicio. ¿Cómo está afectando la obesidad en México? En México el 70% de los mexicanos padecen sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Y... ¿Cuál es el origen de la obesidad de los niños? La causa de la obesidad infantil puede ser, un ori puede ser el origen interno o externo. Las causas internas endógenas se relacionan con alteraciones genéticas, heredadas o, meta o metabólicas. Las causas externas exógenas son mucho más frecuentes y simples, o sea es más como este por las externas son más por consumir comida chatarra este no hacer ejercicio no no es que para no contraer obesidad tengas que hacer ejercicio solamente que tienes que ejercitarte una cierta parte de la semana por lo menos una hora o menos de una hora, pero si te tienes que ejercitar por lo menos tres veces a la semana para poder mantener tu cuerpo sano y pues liberar o soltar todo aquello que comiste de más, podría decirse. ¿Cómo se, ¿Qué se ha hecho para combatir la obesidad en México? Para erradicar este pro, este, pro, este problema de salud en la población joven, donde México sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional. O sea, ¿a qué nos referimos a esto? México está tomando el primer lugar de obesidad en, en nivel mundial, o sea que tenemos más niños, adultos, jóvenes y personas de la tercera edad obesas. Entonces, nos estamos yendo al primer lugar de obesidad por no controlar o no congeniar bien cómo comer nuestros alimentos. No digo que dejemos de comer comida chatarra, claro que podemos seguir comiendo, solamente que nivelarla con ejercicio, comiendo sano, tomando agüita y cosas así. Entonces, recomendando recomiendo recomiendo que los padres procuren la alimentación saludable. Evitar refrescos y productos chatarra que la actividad física vaya más allá de una caminata porque no es suficiente para bajar de peso entonces, ¿qué podemos hacer si la caminata no nos funciona como para bajar de peso? podemos implementar, o sea, si podemos hacer la caminata, podemos implementar no sé, ejercicios como abdominales sentadillas, lagartijas que eso nos ayuda a sudar entonces estamos sudando lo que Estamos sudando y el sudor nos da como una congeneración de que no se está funcionando el ejercicio. Este, en caso de que tú nada más quieras ir a caminar, puedes caminar un cierto tiempo para que te funcione la caminata. Si en tu casa tienen elíptica, puedes hacer elíptica, no sé, 10, 15 minutos y eso te va a ayudar a ti para... Para, la, para poder bajar de peso y mantenerte o mantenerte en tu peso adecuado. ¿Qué, la, ¿Qué alimentación causa la obesidad infantil? La dieta inadecuada es una de las que más ocasiona la obesidad infantil en los niños. La mayoría de los niños con sobrepeso y obesidad siguen una dieta hipercalórica en, lo que, en la que hay un exceso de alimentos ricos en grasas, en grasas y azúcares, alimentos precocinados y de comida rápida, escasez, escasez de frutas y verduras, comidas grasientas y uso extremo de aceite a la hora de cocinar. Este, entonces, ¿cómo podemos reducir la obesidad en los niños menores? Eh, cómo la podemos reducir es no teniendo tanto exceso de aceite no comprando comida rápida de vez en cuando clara la podemos comer podemos darnos ese lujo pero también tener una dieta balanceada no tener una dieta inadecuada que, no, que nos lleve a no a no poder mantener nuestro peso estable o no o, o no bajar entonces qué podemos hacer en este caso como reitero? Tener una dieta balanceada que contenga frutas, verduras y carne. ¿Cómo podemos dividir nuestro plato? La mitad del plato puede llevar frutas y verduras. Un cuarto del plato, del plato debe, debe de llevar carnes. Y el otro cuarto del plato debe de llevar car carbohidratos, que nos va a ayudar para balancear nuestra comida. Entonces, bueno, esto fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado. y pues, los mando con mi siguiente
3: compañero Hola yo soy Daniel y voy a explicar acerca de cómo afecta la obesidad al cuerpo humano La obesidad es un problema de salud muy grande que ha estado afectando a la humanidad por varios años Afecta de varios problemas ya sea psicológico, de salud o corporal En este caso yo voy a hablar de corporal que es uno de los más visibles al ojo humano porque los riesgos de la obesidad se pueden llegar a notar fácilmente con solamente mirar a una persona. Ya tal vez sea el crecimiento de masa corporal, el aumento de peso, etc. Uno, esto causa el exceso de grasas que se acumulan por todo el cuerpo. Y hacen que el cuerpo, como no puedes almacenar tanta grasa, lo empiece a abordar por todo el cuerpo. Haciendo que el cuerpo... ...tenga una extensión que sea pura grasa. Y por eso se distingue a las personas que tienen obesidad... ...por tener partes de su cuerpo más extensas que otra Como el estómago o la cara, como ya había dicho. La primera obra de arte que se hizo a partir de la obesidad... ...que lo hizo Whittleford, fue la Venus... Una, un retrato que se había hecho a base de una mujer con obesidad mórbida. En estos tipos de casos, se podría decir que la obesidad ya ha estado presente, incluso muchas personas llegan a ser, interpretarlo como una manera de, buena o bella de verlo, o hay personas que lo interpretan como una demanda manera, porque normalmente una persona que tiene obesidad se mira al espejo y dice, no, estoy muy gordo. Y pues normalmente intentan recurrir a métodos para no verse bueno. así. Principalmente afecta cómo te ves con lo de la salud, pues sí puede afectar, ya que si de plano te ves mal, si tienes, los, si tienes los cachetes muy desinflados o de plano se te empiezan a ver costillas del cuerpo, significa que te faltan nutrientes y pues si tienes exceso significa que tienes obesidad. Pero eso no significa que tengas que recurrir a medidas drásticas para resolverlo. Uno de los problemas más conocidos con las personas que tienen una obesidad es que como aumenta el peso de una manera drástica, pues los huesos no están acostumbrados o no están preparados para... Para soportar dando peso, así que puede comenzar a tener dolor de huesos, de pies, dolor de columna, cadera, rodillas, incluso se presenta deformación de los huesos antes mencionados. En conclusión, la obesidad en el cuerpo humano se puede llegar a distinguir por los rasgos corporales que están más aumentados y de que las personas pueden llegar a padecer menos actividad física, más cansancio o de que plano tienen muchos dolores musculares. Y con eso yo ya vendería terminando mi parte de este podcast. Muchas gracias.
4: Pues yo, les, yo diré, ¿cuál es la relación entre el sedentarismo y la obesidad? Pues si bien se ha postulado que la relación entre el sedentarismo y la obesidad está principalmente asociada a un consumo excesivo de calorías y alimentos no saludables, como lo son las grasas saturadas azúcares. Este estudio reveló que aquellos individuos con mayor tiempo de sedentarismo no presentan un patrón de alimentación significativo, difer significativamente diferente a aquellos con bajos niveles de sedentarismo este, al que muchas personas consumen muchas comidas con calorías, comidas que se podrían considerar con grasas, y las comen si no pasara nada. Y no hacen un ejercicio como que para gastar estas calorías, va a ser algo que no, no les afecte en, de subir de peso, ¿no? Y la gente come, por ejemplo, hamburguesas, pizzas, mucha carne, carne, panes y así que te pueden hacer daño. Por ejemplo, un ejemplo muy bien de es los jugadores de videojuegos. Estos se ponen a jugar videojuegos y pues... A la hora de jugar videojuegos y comen, están sentados todos los tiempos. ¿Y qué pasa? Todas las grasas calorías se les van a la lonja, suben de peso. Y ahí es donde pues, se va desarrollando la obesidad. A diferente de otras personas que pueden comer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si las dos personas se pueden causar, se puede comer dos hamburguesas pero una persona se queda sentado todo el día jugando videojuegos y la otra persona sale una hora a hacer actividad física. Pues, a simple lógica, sea que le haría menos, menos subir de peso o las grasas y así a la persona que hace una hora de ejercicio. ¿Por qué? Pues quema las grasas. Y de una u otra manera, pues, esta... No no afecta ni una sube de peso. Este, pues, es la gran relación entre el sedentarismo y la obesidad. Que mucha gente que come muchas grasas y que, pues, se le está, se puede ya considerar obesa y sigue comiendo y estando todo el tiempo en videojuegos, sentado, acostado, sin hacer algo para poder seguir adelante y quemar esas calorías, pues sigue sentado. Y pues esa es la relación entre el sedentarismo y la obesidad.
0: Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Harumi Ramos y el día de hoy les hablaré un poquito acerca de la obesidad, acerca del plato del buen comer, alimentos que son ricos en energía, en proteínas, en vitaminas, alimentos que nos pueden ayudar para nuestra salud. Lo que mi equipo y yo les queremos dar a conocer y toda la información que les estamos dando, queremos que la utilicen para que se la den a conocer a algún familiar, para que usted, ustedes las puedan utilizar, en dado de que sientan que ustedes pueden llegar a tener este padecimiento, informar a algún amigo y sobre todo que tengan el conocimiento y el, que estén conscientes de todo lo que estamos viviendo en estos momentos y que la obesidad no es una enfermedad pasajera ni es algo fácil, Queremos darles a conocer todo esto, que lo sepan, porque es algo que se vive en la sociedad y muchas personas lo padecen. Para empezar, la obesidad es una enfermedad o un padecimiento que se caracteriza por el exceso de energía o el exceso de masa corporal en el cuerpo de alguna persona. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las personas ingieren más calorías que son los que dan las energías de las que su cuerpo necesita y las acumulan en forma de grasa en su cuerpo. Todo esto y todas estas energías se tienen que sacar de nuestro cuerpo o liberar de alguna cierta forma. Y la mayoría de las veces las energías vienen de las proteínas y de todos los alimentos que consumimos. Para todos estos alimentos que consumimos hay una guía de información nutrimental que es el plato del buen comer que se divide en tres y nos ayuda a cómo saber si tenemos una dieta balanceada. Cabe recalcar que una dieta es todo lo que ingerimos en nuestro cuerpo pero sin embargo una dieta balanceada son todos los alimentos que ayudan a nuestro cuerpo y que son benéficos. El plato del buen comer se divide, se divide en tres. Frutas y verduras, cereales y tubérculos y leguminosas y productos de origen animal. Todo esto que mencioné nos ayuda para un buen funcionamiento y no consumir energías de más que nos puedan ocasionar la obesidad. Y todo esto es bueno comerlo pero nunca comerlo en exceso porque todo lo que comemos en exceso es malo. Por eso yo les traigo algunos alimentos que son ricos en vitaminas y que les pueden ayudar. Por ejemplo, la vitamina A se presenta en diferentes alimentos que tal vez tú no sabías, como la zanahoria, la batata, el aceite de hígado, la pimienta roja, el pimiento, la paprika y algunas frutas como la es el mango. También la vitamina C se presenta en cítricos como limón, naranja y todas esas frutas como por el estilo. Y también en frutas y verduras. También se puede presentar en la papa horneada y en tomates al vapor. La vitamina C es súper buena para nuestro cuerpo y la vitamina D también se presenta en cereales, leche, productos de origen animal... Pescados, sardinas, atún, huevo, queso y hongos. Cuando todos estos animales y todos estos productos están expuestos a la luz ultravioleta es mayor benéfico y por eso se causa la vitamina D. Y tenemos otros alimentos que en nuestra sociedad han causado un poco de polémica tanto como son los alimentos transgénicos, pero en eso no nos vamos a meter, pero también cabe recalcar que todos los alimentos pueden llegar a ser buenos y malos en nuestra salud y también perjudicar a nuestro cuerpo. Les mencionaré algunos tipos de alimentos y un poco acerca de ellos. Los alimentos transgénicos son los que tienen diferentes aportaciones de otros o se modifican para crear uno nuevo. Los alimentos orgánicos, que son los alimentos que principalmente tienen como resultado tener un mayor producto con un menor gasto y con un mayor aporte a la sociedad. Los alimentos energéticos son todos aquellos como las fibras, la avena, las legumbres y todos esos alimentos que nos traen gran aporte a nuestro cuerpo y también los alimentos energéticos como son las bebidas azucaradas, las bebidas para proteínas, para personas que hacen mucho ejercicio, pero ese es otro tema que también es algo que nosotros debemos de cuidar porque si no puede ocasionar la obesidad. Y pues eso ha sido todo de mi parte, espero que la información les haya sido útil, que la compartan con todos y que les hayamos dejado un poquito de conocimiento y de concentración de todo lo que estamos pasando en este momento, tanto como por la pandemia y antes de todo esto. La obesidad es un problema que se tiene que tratar y por favor sí... Si Lleva una dieta balanceada y acude al médico cada cierto tiempo para hacer tus revisiones mensuales. Hasta pronto.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Muchas gracias por su atención.